0: Também queremos dar as boas-vindas a você que está nos assistindo em em sua casa, você pode sentar um minutinho, você que está aqui Queremos dar as boas-vindas para você que está nos assistindo pela transmissão Daqui a pouco a Letícia vai subir aqui para dar algumas informações sobre a transmissão, sobre o ao vivo Mas eu quero desde já dizer a você, seja muito bem-vindo Tem alguém nos visitando aqui na reunião presencial? Se tem alguém aqui nos visitando, por favor levante as mãos Eu queria que você recebesse um cartão da nossa igreja, o um cartão VIP Para que você pudesse preenchê-lo Mas você também vai poder fazer isso online, você que está nos visitando Já já a Letícia vai dar essas informações E que todos vocês sejam muito, muito bem-vindos A partir de hoje o Mega Kids ele vai ser presencial Então nós não vamos ter a transmissão do Mega Kids Online, ele vai ser somente presencial, então nós queremos dar as boas-vindas a todos vocês, que essa manhã seja uma manhã de avivamento, de conhecimento da Palavra de Deus, e que a Palavra de Deus te liberte, te cure e transforme a tua vida, amém? Queria chamar aqui a Letícia...
1: Shalom, shalom, bem-vindo a todos. Você que está nos assistindo, vai aparecer um QR Code da nossa é, rede social oficial Mega Reino, amém? E logo de, após esse QR Code, vai aparecer outro QR Code para você que está em casa, deseja tributar, ofertar, né? Você que não está podendo sair, acessa esse QR Code também dos tributos, amém? E você que está nos visitando, você que está precisando de oração... No bate-papo vai aparecer o link do nosso WhatsApp, então você pode estar entrando em contato com a gente Que a gente vai estar orando por você, orando com você e declarando algo sobre a sua vida Se você está nos visitando e está nos assistindo, coloque lá minha primeira vez Que também a gente vai passar várias informações para você, amém? E aqui embaixo, eu acho que é aqui, tem um cifrãozinho, né? Então, você clica nesse cifrãozinho, você tem duas opções, ou enviar um GIF, ou enviar uma super mensagem. E a sua mensagem vai ficar, vai durar no bate-papo. E todo o valor arrecadado desse cifrãozinho, desse GIF, dessa super mensagem, vai ser para investir na mídia, de mídias sociais, na mídia... da transmissão aqui da nossa igreja. Amém? Desde já, gratidão pela sua vida, você que está nos assistindo, vocês que estão aqui. Eu gostaria agora de chamar é, o nosso apóstolo. Vamos. Uh! Aleluia.
2: Glória é Deus. Vocês estão muito tradicionais para o meu gosto. Vamos ficar de pé? Um pouquinho. Levanta as suas duas mãos e diga assim: Meu Deus, Meu Rachen. Que privilégio que eu tenho de ter uma chia que já veio, ao qual eu posso venerar, é venerar a palavra certa, é venerar a palavra certa. E diga assim, e por causa dos seus méritos, eu tenho muitas vitórias, a maior delas, por causa do mérito de Yeshua, que o seu nome seja sempre louvado eu tenho acesso ao trono de Adonai e com ele viverei eternamente agora eu vou te perguntar no céu ou na terra? no céu ou na terra? no céu ou na terra? diga assim eu vou ter acesso aos dois mas eu não sou anjo então tu não vai ficar voando lá pelo céu tu só vai para o céu quando lhe permitir tá, mas você foi feito para a terra, diga assim, eu fui feito, para a terra, eu fui criado na terra e feito na na terra, os anjos e as outras criaturas foram criados no céu e fluem no céu, e quando Hashem manda, eles vêm à terra, você entendeu? Quando Hashem manda, as criaturas vêm na terra... Quando Hashem mandar, você vai dar um pulinho no céu. Glória a Deus. Bata virtualmente na mão do seu irmão, de longe, assim, virtualmente, assim, ó. Pá. Faz barulho aí. Pá. Vai, barulho. Pá. Isso, bata virtual. <risos> Louvado seja Deus. Pode tomar sua, Não, antes de tomar seu assento. Vamos ler um trecho é, da porção dessa semana a porção dessa semana é tetzve, não é? já já vou dizer para você o que significa, mas vamos ler somente o, o, o deixa eu ver aqui, somente o versículo é, 27, 20 até 28... Até 28. Até 28, 12. Coloca aí, joy. 27. 20. Até 28, 12. Outra coisa. Quem está na minha lista de transmissão, eu acabei de mandar para você a, a bíblia judaica completa em PDF. Você quem recebeu? dá uma olhadinha aí, ok, se você não recebeu, você não está na minha transmissão, aí o que você faz, se você está em um grupo de célula, está lá meu telefone, me manda, apóstolo, não estou na sua lista de transmissão, aí eu mando para você, ou os irmãos coloquem também no grupo das células, a a Bíblia judaica completa, que é que nós estamos utilizando, também nós vamos continuar, é, de vez em quando Usando a NVI E a revista atualizada Tá bom? Porém, aqui nos cultos Por causa é, Do sistema que nós estamos usando De para-chais, que são 54 chais Que representam é, 54 semanas Então, usamos então, A Bíblia judaica completa tá? Alguns já tem a Bíblia judaica completa Alguém tem essa Bíblia aqui? Judaica completa? A Tati, a Tati, a Eliane me deu uma bíblia, já completa, tá? Mas se você não quiser investir agora, a gente está pensando em, em, em comprar preço de custo e trazer para cá para você adquirir. Por enquanto você usa e PDF e usa aqui se você assim desejar. Vamos ler então para chat V 2720. 27 não, não, 27 27 e 20, não tem não? isso não é? O que, qual é a primeira palavra que está ali? or oh, diga assim, ordene ordene é a primeira palavra da paraxá e é justamente o nome da paraxá Tetisve quer dizer ordene, ok vamos ler juntos em alta voz ordene ao povo de que traga a você azeite puro de azeitonas prensadas para a luz e mantenha a, vamos lá e mantenha a lâmpada continuamente então diz para daqui do todo seu lado olha, a lâmpada precisa estar acesa todo o tempo amém já já vamos falar sobre isso vamos lá 21 Aron e seus vamos lá gente Aron e seus pode ler ali se tu não consegue ler aí Aron e seus filhos devem colocá-las na eu não vou ler mais não vamos lá gente leia Deu, hein? Hum. Ah, pode se assentar então. Não está tendo liga para ler? Então senta. Não tem... No momento não tem importância. Eu vou ler com você, não é? E você vai acostumar. Queridos, a paraxá de hoje se chama... Ver, quer dizer, ordena faz assim: como assim? Ó, ordena, é isso aí. Ordena ordem. Quem ordena, e a coisa acontece é porque ele tem autoridade. Quando alguém ordena e nada acontece, é porque aquela pessoa não tem autoridade. Uma pessoa ela tem autoridade porque ela quer, sim ou não. Não, uma pessoa tem autoridade porque ele foi dado autoridade, ou ela foi, ela adquiriu a autoridade, Yeshua, ele veio à terra para se sacrificar pelo perdido, porque ele quis, sim ou não? Sim ou não? Ele quis, ele veio por vontade própria, sim ou não? Yeshua... Tinha livre-arbítrio, sim ou não? Vamos lá, gente, fala alto aí, sim ou não? Vocês estão se escondendo atrás das máscaras. Eu vou proibir vocês de entrar de máscara aqui, desse jeito. Vamos lá. Gente, deixa eu dizer uma coisa. O mega reinense, ele vai ficar afiado na Torá. Assim, a a sã doutrina da Torá, ela vai ser tão profunda para você, que o teu contato direto com Adonai vai ser muito forte, posso ouvir amém? Você não precisa saber tudo, mas tudo que você souber, você poder colocar em prática, ordene, então, por que essa paraxá é ordene? Porque aqui, o Eterno, Ele está ordenando um comportamento, ordenando as funções de Arão e dos seus filhos, quer ver? Verso 28.1, pode você ler ali, mas eu vou ler aqui, que eu estou achando que você está meio tímido hoje. Diz o seguinte, coloca ali, 28.1, Chame seu irmão Arão, Arão, quem está falando isso? O eterno está falando para Moshe. Chama o seu irmão Arão e seus filhos dentre o povo de Israel, para que eles me sirvam como Kohanim. O que é Kohanim? O que é Kohanim? Diga assim, sacerdote. Então diz para o que está ao teu lado: olha, Kohanim é sacerdote. Então tinha sacerdote antes desse tempo? Não tinha, ok? Então quem quem fazia papel de sacerdote? Aquele que Deus dava o mérito para isso. Então em algum momento Deus deu mérito para é, para Abraão, Abraham, deu mérito para ele e ele e disse assim. Abraão, eu vou te dar autoridade para você sacrificar, mas o primeiro sacrifício que você vai fazer é do teu filho, o filho da promessa, é aquele que tem conexão, porque Adonai, na na primeira pegada com Abraão, ele disse, olha, sacrifica teu filho, vou te dizer por quê, porque um sacrifício, irmãos, para Deus... Quando você entrega algo para Deus, não é? Então hoje é, está suspenso os sacrifícios de animais. Tá bom? Está suspenso. Mas um dia vai voltar. Não sei como, mas é o que diz em Apocalipse, é o que fala em Isaías. A gente não sabe como é que vai ser. Vai ser no Novo Templo, a gente não sabe quando, não é? Talvez seja quando a Tesla abrir a fábrica dela aqui no Brasil. Nada a ver, né? É para tu pensar, para ver se tu acorda. né? Quando vai ser? A gente não sabe. Mas a Torá, quando ela vai ensinando para nós os conteúdos, são os valores divinos, são os valores do Eterno, Relacionado à sua vida, inicialmente a vida do seu povo, escolhido, o judeu, mas também para nós que estamos fazendo a chuva retornando para o Todo-Poderoso. Então, quando Adonai pede a Avraham, eu quero que você sacrifique o teu filho, o teu único filho, ele estava dando o padrão de sacrifício, Quando nós, chega um momento que a gente tem que entregar algo para Deus, tem que ser algo que nos faz conectados com Deus. É por isso que, no início da civilização, quando o Todo-Poderoso, ele está diante dos tributos de Abel, e de Caim, ele recebeu o tributo de Abel por causa da conexão da oferenda, por causa da forma como a oferenda ela é entregue. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui, o que é que é sagrado? A tua oferta ou você? Pensa aí. Valendo um carro, um Fusca bem velho, 1965. O que é que é sagrado? Você ou a tua oferta? O que você acha? Hum? Vamos lá. Quem? Vamos por eliminação. Quem acha que sagrado é a oferta, levante a mão. Quem acha que é você que é sagrado? Então vamos lá. A pessoa, ela é mentirosa, ela quebra todas as mitzvah, todos os mitzvah possíveis, desobedece a Deus, não quer nem saber com Deus, mas ele vai lá e entrega uma oferta para Deus. Quem é sagrado ali? A oferta ou quem entregou a oferta? Ah, A oferta vale mais do que um cabo safado desse, não vale? Então, queridos, a sacralização, a consagração é você. Por isso que Adonai, ele diz o que nós devemos fazer na direção dele. É por isso que ele diz como aquele que o serve, o adora, deve se comportar, como ele deve crer, de que forma deve comer, não é? O judeu, ele come de uma forma, o goi, quem é o goi? O não judeu, goi é a palavra para não judeu em hebraico, e tem uma outra palavra também que é, eu esqueci agora, é, é é homem Éretz, é da terra, Éretz é terra, eu não me lembro a palavra homem, mas existe uma outra palavra, então a forma, quem consagra o que está ao seu redor é você com o seu comportamento, é você com as suas atitudes, não é em si, é aqui nós temos um gasofilácio, não é em si o gasofilácio que é consagrado, não é em si este lugar, ele é consagrado porque nós nos consagramos. Então, o ponto central é você. Essa paraxá, Hashem está dizendo para Moshe, Moshe, a partir de hoje... Eu separo Arão e os seus filhos, está aqui o nome dos seus filhos, né, ainda no versículo 1 diz o seguinte, Arão e seus filhos, Nadav, Avihu, el e Itamar, eu separo a vocês, é, não, é no verso 1. É 28.1, tá? Coloca aí 28.1. Eu separo vocês e seus filhos. O que que Adonai fez? O que que Arão fez para ser sacerdote? Ele fez muitas coisas, mas diga assim, quando Deus escolhe, vamos lá, diga comigo, quando Deus escolhe, está escolhido. Cabe a mim executar, cabe a mim receber a escolha de Adonai. Então, a paraxá Terumã, que é a paraxá da semana passada, ela fala das oferendas que todo o povo deu, todo Mishkan, diz para quem está do outro lado, você sabe o que é Mishkan? O que, que é Mishka? Diga assim, tabernáculo. Então Mishcan, ou Mishka, Mishcan, todo ele foi doação do povo. Diga assim: quem constrói o tabernáculo de Deus, diga comigo, quem constrói? E quem dá os recursos? Sou eu. E diga assim: esses recursos. Deus me permitiu ganhar para prosperar. Então, na na Paraxá anterior, Adonai está dizendo para o povo como eles deveriam fazer para recolher e como como seria feito o Mishkan, as, as peles, os tecidos tecido de púrpura, tecido esverdeado, tecido na cor de terra, é, as peles de animais. Também lá dentro do Santíssimo Lugar, Adonai estava dizendo como, o que deveria ter lá dentro, o que vai levar dentro do Santíssimo Lugar. Então, do Santíssimo Lugar leva a arca, Adonai fala como a arca deve ser, a arca deve ter uma tampa, em cima da tampa dois anjos, queruvins. O anjo queruvim é um anjo, na prática mesmo, ele tem cara de bebê, tá bom? A cara de criança. O queruvim, oficial, eram anjos assim, a carinha dele de criança, representando o quê? Pureza. Não é que o anjo tem, olha, o anjo bebê. Daqui a pouco vai sair daqui. Olha, hoje o apóstolo explicou que hoje temos um anjo-bebê, não tem anjo-bebê nenhum, ok? Não existe anjo-bebê, tá, gente? Existe anjo-mensageiro, e existem as categorias. Nesse caso, o anjo tinha cara de criança representando pureza, santidade. Os anjos, eles eram. Feitos de madeira, revestidos de ouro A tampa é, A tampa da arca E toda a arca de madeira Revestida de ouro por dentro e por fora As argolas, todas de ouro puro As varas de madeira Revestida de ouro por fora Porém, lá dentro do Santíssimo Lugar também Tinha a menorá. Diga comigo, menorá. A menorá, ela foi feita de ouro puro, fizeram o molde da menorá, pegaram o ouro em pedaço, derreteram e derramaram dentro do molde e saiu aquela menorá sólida. Por que que a menorá é sólida e a arca era de madeira misturada, revestida de ouro? Porque a menorá Representava o próprio Adonai O próprio Adonai A arca representava você e eu Somos pessoas, somos limitados Mas quando deixamos Adonai nos revestir Por dentro e por fora Podemos habitar lado a lado com ele podemos nos relacionar com Ele, diga louvado seja Deus, diga Baruch Hashem, então ter Terumã, agora em Tetzve, ordena, Adonai está dizendo assim, ordena Moshe, eu ordeno agora, eu estou ordenando, eu estou dando uma ordem, eu estou revestindo aqueles que vão, ministrar dentro do santo dos santos, você pode ver que é uma evolução, que as paraxás, elas vão evoluindo, você vai ver que de paraxá em paraxá, vamos evoluindo, a paraxá dessa próxima semana é kitsa, que quer dizer, quando realizar, né, realização, ela vai evoluindo, a de hoje é, Adonai ordenando, levantando Arão e sua família, para ministrar diante de Deus. E aqui, olha, vamos lá, verso 4, coloca aí verso 4, está bem ali embaixo, verso 4, aqui ó, são estas as roupas que eles devem preparar, um peitoral, um colete ritual, um manto uma túnica xadrez, está na moda xadrez, não está? Então, uma túnica xadrez, um turbante e um cinto, farão roupas sagradas para seu irmão Haron e para os filhos deles, ou para os filhos dele, para que ele me sirva no ofício de... Lê ali, no ofício de quê? Diga assim, Coen ou Coen. Coen ou Coen, você conhece alguém que tem sobrenome Coen? Já viu alguém? Então, o nome Coen é sacerdote, pode ser que essa pessoa que tem Pode ser que essa pessoa, que tem um sobrenome, ela pode ser descendente de Arão ou não. não é? Mas, Coranim sacerdotes. Aqui Adonai está levantando os seus Kohanim. Mas, ao mesmo tempo que ele está levantando aqui, ele diz tanto em Isaías como também ele fala em hebreus, que somos sacerdotes real, povo eleito, nação escolhida. Então, minha pergunta para você é, quem é sacerdote de verdade? Arão e os filhos de Arão, ou você? Quem? Diga assim, todos. Pode falar, diga assim, todos. Por quê? Porque tudo que está aqui na Torá, irmãos, também é uma alusão ao que há de vir, ao que há de acontecer. Então, naquele tempo, Adonai estava levantando Arão, mas também, hoje, pelo mérito, por causa do Machia, que para nós é Yeshua, somos, temos o direito, Deus deu a você, pelo mérito em Yeshua, de também ministrar nas nações, por isso que quando você medita, tem lá, por qual nação eu orei, todas as vezes que você medita, e você coloca lá, orei pela Bolívia, orei por Israel, orei pelos Estados Unidos, orei por um país da África, orei por um país da Oceania, orei por um dos países da, é, dos cinco continentes. Você está exercendo o seu sacerdócio. Você está fazendo algo que nós chamamos de interceder. O que é intercessão? Intercessão. Porque foi para isso que Hashem levantou aranha e seus filhos. Podia qualquer um entrar no Mishkan e ministrar? Hã? Diga-se não. Se qualquer um fosse tentar entrar lá, morria. E se Deus não matasse, os judeus matavam ele de pedrada. Não era qualquer um que podia entrar só aquele que tinha autorização. Quando você entende esse princípio, você entende que Deus te dá autorização para várias coisas. Por exemplo, Deus te dá autorização para você orar por um enfermo. E você vai lá e ora pelo enfermo. Quem cura? Você ou oh Deus? Então você, em nome de de Adonai, pela autorização de, Adorai, de Adonai, e pelos méritos de Yeshua, porque Yeshua morreu por você na cruz, você tem o direito de orar e crer que aquela pessoa vai ser salva. Adonai nos deu, no início aqui da pandemia, ele ministrou a nós, dizendo, né, primeiro a mim, eu passei para vocês, que nenhum de vocês morreria na pandemia. Minha pergunta para você, você morreu? Olha aí, analisa. Como você está? Está vivo? Mas que muitos esfriariam na fé e teria uma morte espiritual. Porque se afastar da congregação, não é não vir no culto, se afastar da congregação, é parar de viver, praticar os hábitos da congregação do mega reino, isso esfria, então Adonai escolhe os filhos e eu quero mostrar aqui para você do que que é feito as vestimentas, porque as vestimentas elas têm um efeito, as vestimentas é uma preparação, quando aqui começam assim, verso 4, são estas as roupas, que eles devem preparar. Aí vai dizendo, peitoral, tal. Isso tem um nome em hebraico. Inclusive, eu mandei para vocês um... Mandei para você um pequeno resumo. Então, o primeiro, a túnica que está aqui, o nome da túnica é... Quetonete. Dá para colocar aquela aquela foto? Eu eu pedi para botar uma foto da roupa do sacerdote. Então, a túnica está ali embaixo, a túnica azul. Então, o nome daquela túnica ali se chama quetonete. Só lembrando uma coisa... Existem duas roupas. Existe a roupa do Kohen Gadol e existe a roupa do Kohen. Kohen Gadol é o sumo sacerdote. Então esse maior aqui é o sumo sacerdote. O sacerdote comum tá ali, ó. Vestes do sacerdote comum. O sacerdote comum ele só tinha uma roupa de linho, o cinto, o turbante e o calção de linho por baixo. O sumo sacerdote, ele tem... Então, ketonete, uma túnica longa de linho, ele tem o mirrá, Nasain, diga comigo, micha nasain, que são os calções de linho, os calções de linho não aparecem ali por questões óbvias, está né? por baixo daquela roupa. O terceiro, são oito peças importantes, o terceiro é o mitz nefet, e também chamado por que é o turbante. Então, tanto o sumo-sacerdote como o sacerdote comum tinham o migbad. Aí, algo como uma faixa, um cinto, que é o ainete. O ainete é aquele cinto, que você está vendo ali, cinturão e também o sacerdote comum também tinha o cinturão. Então, até aqui, até esse momento, sacerdote comum, isso um sacerdote, se vestia iguais. Todos eles tinham... o calção de linho... É, a vestimenta longa de linho, o cinturão, o, o turbante. A partir de agora, o que eu vou falar com você é só do gadol. Então, a partir da, do quinto, que é o efod. O Diga assim, efod. O ephod, ele é o roupão. Na realidade, essa túnica azul, logo acima dela, você vê um, uma roupa é, estampada. Está escrito lá, o ephod, está vendo? Então, o ephod era a roupa acima Foi esse éfor que Davi, quando estava, chegou diante da sua cidade, refúgio. Quem lembra da cidade que Davi se refugiava? Como é o nome? Diga assim: Ziklag. Diga assim. Diga assim. Eu na minha vida, em algum momento, ou, em alguns momentos, vou ter uma Ziclag. Por quê? A cidade de Ziclag era a cidade de treinamento de Davi. Davi estava vindo de batalhas, chegou em Ziclag, Ziclag ficava dentro do território filisteu, e a cidade tinha sido saqueada. Todas as famílias dos guerreiros de Davi, dos valentes de Davi, tinham sido sequestrados, animais, ouro, a cidade estava vazia e queimada. E, no momento de crise, diz as Escrituras que os seus valentes ficaram irritados com Davi, e alguém tinha que ser o o boi de piranha, né? e, nesse caso, foi Davi, e queriam matar Davi, porque os inimigos tinham invadido Ziklag. Davi não correu, Davi não se justificou, Davi usou esse éfode, ele chamou a diga assim, todo guerreiro, todo comandante, todo empreendedor, todo servo de Deus, precisa reconhecer autoridade espiritual, e andar ao lado dessa autoridade espiritual, até Davi fez isso, e Abiatá era o sacerdote de Davi, e Abiatá andava com Davi para todos os lados, fazia parte ali da guerra, até ir para a guerra ele ia, e nessa hora de crise, Davi disse, sacerdote, Me empreste o éfode. Diga assim para mim, sacerdote. Me empreste o seu manto. Empresto. É cem reais. Tudo isso tem um princípio. Davi colocou o éfode, vestiu e ele. Clamou a Deus e perguntou o que ele tinha que fazer. Ele invocou ao Todo-Poderoso. Perguntando, Deus, o que, que eu tenho que fazer? Eu deixo como está? Ou eu persigo os amalequitas? Esses amalequitas, ele já causavam dano para Israel já há muito tempo, e Adonai disse, persegue, porque certamente, certamente, você vai os alcançar, e vai ter vitória, eu te pergunto, como é que Deus falou com Davi? Você já se perguntou nisso? Você já leu esse texto antes? Eu acho que está em em 1 Reis 17, se eu não me engano. Verifica alguém para mim, por favor. Como é que Davi ouviu, gente? Hã? Como é que Davi ouviu a Deus? Hã? Sabe como? Abiatar profetizou. Ele pegou o effort, mas quem era a conexão era Abiatá. Então, quem deu a direção para Davi, foi Deus, usando a boca de Abiatá. Por isso, queridos, que um dos 21 metas de esforço do caderno de Deus, é você estar bem com seus pastores, é você ter bom relacionamento com seus sacerdotes. Porque, em qualquer momento, principalmente em um momento de crise, o seu sacerdote ele tem uma palavra para lhe dar, e eu sempre tenho, seja qual for a crise que alguém entre, Deus sempre me dá uma palavra, por causa da autoridade que Deus me deu sobre as minhas ovelhas, autoridade para as direcionar, autoridade para as abençoá-las, autoridade para cuidar espiritualmente, para ajudar a dar direções, ajudar em alguns momentos de crise, Todos nós, às vezes, temos um momento de crise que a gente não consegue decidir direito, a gente está tão agoniado, né? a gente está agoniado, a gente está emocionalmente envolvido na situação e a gente não sabe o que decidir. Por isso é importante ouvir, nesse momento, o sacerdote. Sacerdote, o que o senhor acha disso? Porque eu estou meio meio atordoado. Estou meio baqueado. E aí é o seguinte: quando Deus falar, o que, que você precisa fazer? Diga assim: eu preciso colocar em prática. Pode falar. Quando Deus falar, eu preciso me movimentar e colocar em prática os ensinamentos da minha Torá, que é a Torá de Adonai. Posso ouvir amém? É isso que você precisa, e esse é um dos motivos. Eu estou sendo assim muito singelo, mas é melhor a gente começar singelo, e, e semana após semana crescendo. É melhor eu começar singelo, e a gente ir mês após mês crescendo, ano após ano. Ano que vem, irmãos, nós vamos de novo falar de TTV, vamos de novo falar de ter mar e assim por diante. E a cada paraxá, nós vamos crescendo. A cada ciclo de paraxá, nós vamos crescendo. A cada shabat, nós vamos crescendo. A cada ciclo de shabat, nós vamos crescendo. A cada... Esse daqui já é minha parte pentecostal, tá? A cada lua nova, nós vamos crescendo. Vamos rompendo. Gente... Que dia é hoje? Hoje é 27? Hoje é 28. Ou seja, hoje é o último dia de fevereiro. Amanhã começa o mês de março. Dia 27, já até me arrepio aqui. Deixa eu, me arrepiar, deixa eu terminar de me arrepiar, calma aí. Tá. Dia 27 de março, começa a pensar amanhã, irmãos, nós entramos na rota de pensar, não é maravilhoso isso? E aí eu estava conversando aqui com a apóstola, hoje mesmo, olha, ou era ontem, ou era hoje, agora eu já não me lembro, olha, esse mês de pensar, a gente vai fazer o a mais, a cada ano a gente faz o a mais, eu disse para ela, olha, Tradicionalmente, porque tudo é ensino, em cada festa tem a comida típica e tem um comportamento típico, e isso ajuda você a fixar o ensino. Então, o que, que se faz em Pesá? Por exemplo, em Pesá é você come o matzá. Matzá é o pão que geralmente o. o o Fernando e a Karen, elas, eles fazem aquele, aquele pãozinho do, do, da ceia. Né? Então, aquele é o, é o matzá amazonense, né? que é o pão sem fermento. Matzah é o pão sem fermento. O que, que se faz? E pode começar semanas antes né? duas semanas antes você começa a cacherizar a sua casa a limpar os móveis, tem a forma certa, você não pode ficar, varrer e pegar o lixo e jogar para fora, você varre o lixo todo para o centro da casa e você recolhe o lixo, coloca na lixeira, você dá uma geral nas suas panelas, quem tem pouca panela vai fazer isso rapidinho, quem tem muita tralha como a gente lá em casa, vamos ter um trabalhinho, vai ser um monte de, de panela, A gente tem panela que nem vive, de tão antiga. Eu tenho panelas da da minha mãe, eu não vou jogar fora a panela da minha mãe. Eu tenho faca da minha mãe. Minha mãe era perigosa, gente. Andava de faca. Eu tenho as facas da minha mãe. Então, o que você faz? Você vai limpar tudo que teve contato, de alguma forma, com com alguma coisa fermentada, você vai recolher. Você vai recolher os saquinhos, tudo que é industrializado, é fermento, e teve algum tipo de fermentação, você vai recolhendo. E isso é um ensinamento. Que, qual é o ensinamento? Que você precisa botar para fora de você, lança fora, todo o fermento. O que é o fermento? O fermento é alteração. Diga alteração. Está fazendo sentido o que eu estou falando? Ok? Por isso que a ovelha do mega reino ela vai estar tá muito afiada, porque ela vai ela vai ter na prática o um ensinamento. Aí no período de de pensar você não vai, você vai evitar comer fermento. Como é que eu vou fazer com a minha padaria? Já deve estar tá pensando ali. Ali é outra coisa. Ali eu é começo. Estou falando na sua casa. Imagina lá na padaria. Ali da, do Aguilhócio da Denise. Quando a pessoa for pegar o pão, pão duro sem fermento. Não quero voltar mais. Então, estou falando na sua casa, tá? Na sua casa. Está mais aliviada, né? É porque, já estou falando aqui, porque Denise é muito radical. Você para lá, olha, faz só pão sem fermento. Ela vai botar o pessoal lá. É, o povo vai ficar. Vai quebrar os dentes. Mas isso é ensinar. Você pratica. Em pensar, a gente come o cordeiro, aí já fala lá com o teu pai. Sempre o pai da Denise já separa uns uns cordeiros para mim. Só que ele mesmo sacrifice sacrifica. E aí a gente vai fazer. Vamos comer cordeiro, gente. Vamos comer. Como Eva. Eva, Me fala aí uma verdura que é amargazem que dá para a gente mastigar junto com a Eva. Rúcula, não. Rúcula também, mas tem uma outra. Chicória, agrião, o que mais? né? Mas pegar essas. a A gente usa as nossas ervas amargas. A gente coloca ali. A gente vai fazer aquela massa. Tem uma massa que a gente faz. Que representa é a argamassa que se fazia em em Ramses, as construções do Egito foram feitas com aquela massa, tudo isso tem um ensinamento, tudo isso tem um significado. E é disso que está se tratando, essa e e as demais paraxás. É Adonai ordenando e dizendo, olha, Você precisa aprender a agir dessa forma, a ver dessa forma, a se fundamentar dessa forma. No que diz respeito aqui ao sacerdócio, você hoje é sacerdócio real. Olha só, por que sacerdócio real? Porque o rei dos reis o senhor dos senhores ordenou que você se posicionasse de forma diferenciada. Posso ouvir, Amém? Já está pronto? Ok. Então, teres é Deus ordenando. Olha, o meu povo, ele, ele está no meio dos outros povos. Qual, é, qual é o teu diferencial? O teu diferencial? Em muitas coisas, é no comer, no vestir, no se comportar nos valores, no entendimento da Torá. Isso a médio e longo prazo, irmãos, vai causar uma prosperidade intensa na sua vida. Diz para quem está ao teu lado, direito e esquerdo, olha, é, e cumprindo mitzvot, vai te causar uma prosperidade continuada. Tenha paciência, mas tenha perseverança. Porque semana após semana, mês após mês, ano após ano, nós vamos aprendendo, vamos observando. Logo em seguida, no dia 29, já começa a contagem do homem, para as meninas solteiras, não é contagem do homem, tá, tá todo mundo a consagrada, é contagem do homem, que também tem o seu princípio. E isso, porque a contagem do homem fala de você observar o que é primeiro os fundamentos, observar o que é de Deus, a prioridade a Deus sempre tem que ser de Deus, você precisa aprender da prioridade para Ele. Quando é que você dá prioridade para Adonai? É fácil gente, é quando você observa as três conversões, bolso, coração e corpo de Cristo. E você se esforça para cumprir as três conversões. Em primeiro lugar, o primeiro, que é finanças, por quê? É fácil, o próprio Machia Yeshua disse que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então onde que você quebra o grilhão? Logo de início, é quando você aprende a dar com alegria e com satisfação e naturalmente o tributo para Deus. Já é um processo inicial a sua vida. E é o primeiro processo que tem logo que se manifestar na sua vida. É bolso. Em seguida, coração. Que óbvio, quando você já faz a observação do bolso, o teu coração já está muito mais quebrantado. Para ouvir uma mitzvah, ouvir um mandamento colocar em prática, ouvir uma direção, colocar em prática, e aí você consegue partir com mais qualidade para a terceira conversão, que é o corpo de Cristo, uma congregação irmãos, que não está dividida entre si, uma congregação, um arraial que tem solidez, é a mesma linguagem. Por que é que o Miscã, por que é que o tabernáculo, ele ficava no meio do arraial? Como é que funcionava? O Miscã aqui, aí três tribos ao norte, três tribos ao sul, do outro lado do Mishcan, três tribos do lado oeste e três tribos, né, o lado oriental e três tribos do lado ocidental todas as tribos, elas ficavam ao redor, e o Mishkan no meio, Por quê, irmãos? Porque o que deve estar... Eu preciso estar com os meus olhos fixos em Deus, no meu Criador e nos seus ensinamentos, que são os seus mandamentos. E todo mundo se esforçando para cumprir. Irmãos, isso causa, no meio do arraial, poder. Por isso que o povo, mesmo no deserto, ele vencia as guerras e batalhas. Mesmo, às vezes, em menor quantidade... Mesmo o povo não sendo bons guerreiros, porque eles eram, tinham acabado de sair de um cativeiro, eles não sabiam brigar, não sabiam guerrear. Então, quando Adonai lhe ordena que agora Arão e seus filhos vão ser sacerdotes, ele está ensinando um novo aspecto do comportamento que o indivíduo precisava ter diante de Deus. Arão e seus filhos, eles eram um tipo de comportamento que todos precisavam ter. É claro que o judeu normal, ele já já come algo caché, mas o sacerdote ele era mais caché do que o povo judeu, ele fazia mais. Então, se o judeu tinha que comer uma comida separada, o sacerdote, ele não só tinha que comer aquela comida separada, mas ele tinha que fazer ainda outras orações. Antes de tomar uma água... Antes de comer qualquer comida. E o que isso significa? Isso significa que você sempre deve estar apto e com o desejo de fazer sempre o um mais para Deus. Porque na Bíblia Radachá fala que somos sacerdote real, nação santa, povo eleito. É claro que se está falando primeiro do judeu, mas também daquele que reconhece o machia, diga, eu reconheço o machia, como meu salvador, e que me dá o mérito, de estar conectado no Criador, a tua salvação irmãos, não é por causa de você, não é porque você merece, é pelo mérito de Yeshua, é porque ele morreu na cruz por você, ele morreu no madeiro por você, E o sacerdote, ele era um tipo de machia. Ele que ia sacrificar o animal por você. Você levava o animal, né? você, digo, naquela época, pegava o um animal. E interessante que, qual era o animal? Podia ser um boi, podia ser um cordeiro, podia ser pombinhos. A pessoa que era mais rica, levava um boi. A que era classe média, levava o cordeirinho. E o mais pobre, o que tinha menos, levava os pombinhos. Mas quem sacrificava era o sacerdote. O que isso significa hoje? Hoje... Cada um aqui se esforça, hoje, no entendimento que você tem. Mas quanto mais entendimento você vai tendo, maior deve ser o seu sacrifício. Neste caso, o seu esforço. Quanto mais você aprender, maior é a sua responsabilidade. E, naturalmente, quanto mais você se esforça para Deus, maior são os seus resultados. Diga para quem está do seu lado, não tem almoço de graça. Ah, eu prefiro ficar burro e ignorante. Você vai ter vida de burro e de ignorante. Os seus resultados serão de uma pessoa ignorante. Volto aqui a lembrar: você acha que é normal? O povo judeu. Zero, menos de 0,3% da população mundial, de ter mais de 53% da riqueza mundial, você acha que isso é normal? Diga assim, o esforço, diga assim, todo esforço será bem recompensado pelo Criador. Então, vou repetir aqui para finalizar. Todo esforço, irmão, será bem recompensado pelo Criador. A gente está no caminho certo. Estamos fazendo as coisas certas. Você vai ver aonde a gente vai parar. Daqui a sete anos, se você perseverar, você vai ver na grandiosidade do indivíduo, da pessoa, que você vai se transformar. Quem crê... Fica de pé e vai dizendo amém. Louvou aqui, por favor. Você vai ver. se desvê, ordena. Ordena. Deus está ordenando uma nova vestimenta, um novo comportamento. Não é mérito seu. Não é porque você merece em si, é porque Deus escolheu. Ele amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único filho para ser o Machia, para ser o teu Messias, para ser o teu Salvador. E você vai se transformar em pequeno Messias. Ele mesmo disse vós sois pequenos cristos, isso está, é uma ordem, eu creio 100%, que esse ano, vai ser extraordinário, próspero e doce, no mínimo sete vezes mais, eu creio 100%, Que nós vamos evoluir, vamos crescer de uma forma fora do comum. E que a sociedade ao nosso redor vai olhar para você, vai olhar para mim, vai olhar para a comunidade, para o raial mega reino, e vai dizer assim: Meu Deus, o que é que está acontecendo? Por que que eles são tão prósperos? Por que que eles são tão felizes? Porque que que eles são tão energéticos? você não gostaria de ser chamado de Red Bull? meu Deus, eu olho para eles, e eles me lembram Red Bull, eles são tão energéticos, tudo que eles colocam a mão prospera, rompe, desata, eles são diferentes, eles agem diferentemente, parece que Deus gosta mais deles do que de mim, e não é isso, é que você chama atenção e se relaciona com o Criador de verdade, e não superficialmente, não se engane, eu já disse isso mais de uma vez e vou dizer de novo, quando você vê um empresário, você vê uma pessoa que que demonstra muito sucesso, falando de Deus, e tal, mas ele não tem compromisso com Deus, aquilo é superficial não se iluda com isso porque o que Deus quer irmãos é comprometimento amém essa história que amo a Deus amo ao meu Criador amo Jesus, mas não paga preço, não faz o mínimo básico, isso é história e isso não vai acabar bem. O que nós estamos construindo, irmãos, são fundamentos profundos. Amém. Bate aí com o teu pé de base no chão aí. Tá oco? Aonde você tá batendo? Tá oco? Aqui tá oco? Não, sabe por quê? Porque aqui é altamente sólido. Aqui é só concreto. Aqui em cima é concreto, aí embaixo é concreto. bom, usinado. o que nós estamos construindo são bases sólidas e isso vai acabar bem isso sempre vai acabar bem na realidade é o seguinte, eu vou refazer não vai acabar isso sempre vai continuar bem porque você está plantando algo que vai lhe trazer uma colheita abundante põe a mão na sua cabeça e diga assim, meu Deus eu posso, feche os seus olhos agora diga assim, meu Deus eu quero imaginar agora o tamanho da minha colheita agora feche seus olhos e imagine um grande campo, uma grande fazenda um grande campo, assim com um um campo enorme de trigo, de soja, do que você quiser, hoje soja dá, dá, dá bastante dinheiro, mas trigo também dá. Feche seus olhos, imagine, agora olhando para esse grande, grande campo, procure, tente ouvir Adonai dizendo: meu filho, essa plantação, é sua, é propriedade sua Imagina agora o máximo que você puder Deus dizendo, ela é sua Você vai tomar posse agora e você vai dizer Meu Deus, eu recebo, ela é minha Se ela é minha Eu vou fazer a colheita Agora ela é muito grande Você não vai fazer a colheita na mão Agora imagina Você receber os equipamentos a colheitadeira, os tratores, os caminhões que vão receber os grãos, traz a memória que pode te dar esperança agora, imagina tudo isso e você dizendo, tudo isso é propriedade minha e eu vou fazer a colheita agora, começa a fazer a colheita agora, na tua imaginação, Quem está conseguindo imaginar fazendo a colheita Levanta o seu braço direito Quem não está se esforça para fazer Porque só quem pode fazer é você Agora Você vai ainda de olhos fechados imaginar Toda essa colheita você estocando Em um grande celeiro, um grande silo E esse silo agora mandando Sendo bombeado para dentro de um cargueiro. Imagina. Enquanto ele vai sendo bombeado para dentro de um cargueiro, começa a observar agora a sua conta bancária, a conta bancária da sua empresa, com a sua conta bancária particular. Os números vão começar a virar. Aí eu vou te fazer uma pergunta, ainda de olhos fechados: qual o valor que você vê na tua conta bancária? precisa me dizer não, qual o número que você consegue ver ele virando, grava esse número, grava essa visão e você vai escrever ela no caderno de Deus, posso ouvir amém? você vai escrever teu caderno de Deus, agora abre os olhos aqui para mim, devagarzinho esse exercício mental irmãos, que também é espiritual esse valor, ele pode ser em tudo além de dinheiro a tua conta bancária, emocional precisa estar alta a sua conta bancária espiritual precisa estar alta Para isso acontecer, você tem que ter uma colheita. Para ter uma colheita tem que ter um plantio. Cada mitzvah que você aprende e você põe em prática, o teu plantio vai aumentando. Posso ouvir, amém? Tenha paciência, mas tenha perseverança. Amém? Persevera. Começou a se santificar Continua a se santificar Por que vai parar? Por que você vai parar no meio do caminho? Qual é o benefício que você tem Em desistir? Você que está me assistindo Qual é o benefício que você tem Em desistir? Você vai ver que não há Nenhum benefício Então Invista no que te dá benefício se perseverar, ainda que doa em alguns momentos, ainda que você se confunda em alguns momentos, porque uma grande parte das pessoas na face da terra não tem um hábito de perseverar a maioria das pessoas não planeja a maioria das pessoas não permanece a maioria das pessoas não obedece a ninguém a maioria das pessoas fingem que tem que conhece a Deus e se enganam, porém nós, estamos entrando, no mês de Pesá, Pesá irmãos, é onde a Teixuva começou, a chuva o primeiro estágio de Teixuva é Ramses, daqui a 27 dias, nós vamos estar celebrando, a saída de Ramses, a saída da idolatria, mas a gente já tem que estar disponível agora, porque no dia 27, o povo celebrou a Páscoa, né? daqui a 27, dias, o povo celebrou a Páscoa, mas agora, Moshe está confrontando o faraó, então, enquanto a Páscoa não chega, confronte faraó, Aleluia. Vamos adorar Ele. Louvado seja Deus. Levante suas duas mãos. Diga-se, meu Criador, eu bendigo o Teu nome. Eu bendigo ao Senhor. Eu sou Tua criação. Estou caminhando para pensar. Hoje eu aprendo. Que é o senhor que escolhe e levanta o sacerdócio eu sou um guerreiro um soldado deste sacerdócio vou me esforçar para romper desatar e então prosperar Quantos pode dizer amém você pode dar um brado de vitória e dizer aleluia aleluia aleluia, aleluia! Pode dar uma salve de palmas, autor poderoso. Pega agora, antes a gente fazer um louvor. Pega agora o teu. Vamos ler a oração de saúde e proteção. Já são meio dia. Versão 2.10 Oração de saúde e proteção Sobre os irmãos do Mega Reino suas Pode ler Segundos Declaro E servireis E eu tirarei E como está escrito Amado, desejo que te vá bem E que este vírus, o Covid-19, será aplacado em minha vida Meus pastores, sua família e toda a igreja Declare em 1 João 4,18 que diz O amor lança fora todo Guardarei e me alimentarei das verdades da Torá diariamente em Atos 20.35 diz que mais o bem-aventurado é dar que receber te louvamos Hashem entregando mais de 260 mil reais e desde já te agradecemos pelo alvo principal de um milhão de reais em dois anos e neste percurso amém Adonai é o meu pastor e ele não me faltar Salmos 23 declaro que vindo nos negócios no meu emprego e eu serei poupado e que a palavra profética é liberada no primeiro dia de janeiro deste ano que continuarei vivendo um 2021 extraordinário próspero e doce no mínimo sete vezes mais em nome de Yeshua Hamashia. amém. Terrelim, Salmos 91. Habito no esconderijo do Altíssimo. à sombra do impotente descanso me tranquilizo. E digo do meu Deus, Tu és o meu Adonai, meu refúgio, minha fortaleza, em Ti confio. Pois Elohim me livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Elohim me cobre com as suas penas e debaixo das suas asas estou seguro a sua verdade é escudo e proteção não temo espanto noturno nem seta que voa de dia nem peste que ande na escuridão nem mortandade que assola solo meio dia mil caem ao meu lado e dez mil à minha direita mas eu não sou atingido somente com os meus olhos olharei e verei a recompensa dos ímpios porque tu ó Adonai és o meu refúgio o Altíssimo é a minha habitação nenhum mal me sucede nem praga alguma chega à minha casa e na minha família porque aos seus anjos dará ordem ao meu respeito para me guardar em todos os meus caminhos os anjos me sustentarão nas nas suas mãos para que eu não tropece com meu pé em pedra pisarei o leão e a cobra pisotearei o leão forte porque Adonai me ama ele me resgata e me protege pois conheço meu Adonai eu invocarei e Hashem me responde... Ele está comigo na adversidade, Me livrará e serei honrado... E exaltado entre todos... Me concede abundância de dias... E me mostra em chorar a salvação... Amém e amém, amém... Levante suas duas mãos... Diga comigo assim... Meu Adonai... Eu consagro... A minha semana essa que vem pela frente que começou ontem após o Shabat ao Senhor que esta semana seja a melhor semana da minha vida eu declaro crendo pela fé e com fé bittarrão eu me esforçarei terei força energia e perseverança para cumprir as três conversões... bolso, coração... e corpo de Cristo... diariamente... e serei bem sucedido... por conta disso... eu te agradeço... pela mitzvah... da ordem... que o Senhor dá... o Senhor deu para Arão... para os seus filhos... e para Moche... da vestimenta sacerdotal... como se vestir... meu Deus eu me coloco diante de ti como eu devo me revestir dos mandamentos de Adonai hoje e sempre em nome de Shohamashia amém uma salva de palmas ao Senhor diga pelo menos cinco irmãos, meu irmão essa semana será extraordinária Tenha um domingo extraordinário e uma semana extraordinária. Tenha um domingo extraordinário e uma semana extraordinária. Meu Deus. Muito lindo.